0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, die Folge Nummer 20. Wie bereits letztes Mal schon angekündigt, hatte ich ja letztes Mal die Vorteile des selbstgesteuerten Lernens benannt und auch beleuchtet. Und jetzt möchte ich natürlich über die Stolpersteine sprechen. Denn genauso gut wie Dinge eben Vorteile haben, ist es eben auch Nachteile. Und es ist wichtig, dass du darüber Bescheid weißt, dass du ja, dich damit beschäftigst, damit du da einfach ja erfolgreich bist. Also klasse, dass du da bist. Ich habe mir eine neue Struktur für den Podcast überlegt und ich würde dich gern einfach auf diese Reise mitnehmen. Zum einen gibt es natürlich den Hauptteil, also quasi neues Wissenswertes zu einem bestimmten Thema. Und nach dem möchte ich natürlich dir auch sagen, ja welche wertvollen Kompetenzen für dich als Ausbilder in Bezug auf dieses Thema gefordert sind oder wichtig sind und warum natürlich auch dann möchte ich zum Beispiel auf innovative Lernmethoden eingehen, die natürlich wieder in Verbindung mit diesem Thema ja, zur Verfügung stehen, welchen Tipp ich beispielsweise habe, mein Learning der Woche, auch oder meine Inspiration auch, auch Bezug nehmen auf dieses Thema, so gut es natürlich geht, Fun zu diesem Thema und natürlich meine Hörerinitiative, die ich dir natürlich wieder vorstellen möchte. Also, du darfst total gespannt sein. Ja, während das selbstgesteuerte Lernen eine, ja, eine sehr aufregende Möglichkeit ist, um ja, selbstbestimmt deine Bildung, deine Weiterbildung in die Hand zu nehmen, so gibt es natürlich eben Stolpersteine, auf die du achten solltest. Es ist wichtig, die Gefahren dieser Methode kennenzulernen, weil dann kannst du ihnen aus dem Weg gehen und deine Lernreise wirklich selbst gestalten. Der erste Stolperstein lautet mangelnde Struktur. Ohne eine klare Struktur und natürlich auch ohne eine Anleitung ist es oftmals schwer, den eigenen Lernprozess wirklich effektiv zu organisieren und manchmal entsteht dann einfach Verwirrung und ganz viel Zeitverschwendung. Ich möchte dir Tipps mitgeben, wie du selbst als Lernender damit umgehst und auf der anderen Seite natürlich, wie du deine Auszubildenden dabei unterstützt. Also für dich als Ausbilder, damit du diesem ja, Stolperstein quasi erst gar nicht begegnest, beziehungsweise natürlich super damit umgehst, ist einmal, erstelle für dich eine klare, ein klares Lernziel oder klare Lernziele und auch ein Curriculum, so dass du da einfach, ja, auch dir wirklich bewusst bist, um was es wirklich geht und was du auch erreichen möchtest. Ne? Und breche diese Lernziele auch auf Tagesziele herunter, also nicht ein gesamtes großes Lernziel, sondern breche es auf dein, deine Weiterbildung herunter, auf ein Tagesziel, ein Wochenziel, ein Monatsziel, Quartalsziel, Jahresziel, je nachdem, wie weit oder wie lange die Weiterbildung geht. Und für den Azubi könntest du beispielsweise natürlich auch eine klare Lernziele vereinbaren, schriftlich natürlich am besten erstellen. Wochenpläne der Lernziele, Tagespläne, strukturiere es genau und unterstütze dabei den Auszubildenden. Und natürlich kannst du, und du hast es ja eben in der Hand, setze dem Auszubildenden regelmäßig Check-In-Termine ein, sodass ihr darüber euch austauschen könnt. Der zweite Stolperstein lautet fehlende Motivation. Ja, einige Menschen haben Schwierigkeiten dabei, sich selbst zu motivieren. Gerade wenn eine Weiterbildung beispielsweise etwas länger geht und die äußeren Anreize, die sind einfach da und sie lenken uns stetig und immer ab. Also Beispiele, wie du für dich als Lernender damit umgehen kannst, nutze Peergruppen bzw. eben Lernpartnerschaften, damit ihr euch gegenseitig motiviert und unterstützt und natürlich steigert das natürlich auch, das Verantwortungsbewusstsein, deine Verantwortlichkeit steigert das. Setze dir in deinen Tagesablauf, in deinen Kalender feste Lernzeiten ein, damit du wirklich da auch diese Zeit für dich ja, einfach geblockt hast. Und du kennst ja meinen Spruch, wenn du mich schon länger kennst, was nicht im Kalender steht, findet auch nicht statt. Also trage es in deinen Kalender ein. Und dann belohne dich selbst für deine erreichten Lernziele. Überlege dir, mit welchen kleinen Lernbelohnungen kannst du dich, ja, dich selbst motivieren und eben schlussendlich belohnen. Und für den Auszubildenden gilt es natürlich, da du es in der Hand hast natürlich und du ihn dabei begleitest, setze wieder regelmäßig Check-In-Termine ein, geh mit ihm ins Gespräch. Na? Und bei ihm kannst du es natürlich sehr gut auch machen, dass du vielleicht ein Belohnungssystem integrierst. Du kennst es oft auch, das Thema Belohnungssystem. Ich kenne es auch beispielsweise, wenn ich eine neue Sprache lerne und zum Beispiel jetzt die App Duolingo, Duolingo nutze, dann bekommt man oftmals entweder eine Trophäe, wenn man das Level erreicht hat oder wenn Dinge werden abgezogen, irgendwelche Trophäen oder Sterne, wenn man eben nicht weitermacht. Und so ein Belohnungssystem, so ein Anreiz, der überhaupt nichts finanzielles erstmal hat und dich natürlich als Unternehmen und deine ja auch gar nicht arm macht, aber trotzdem gibt es Belohnungssysteme, auf die wir Menschen reagieren und deswegen überleg dir sowas vielleicht in der Ausbildung dann, wenn du die Auszubildenden eben motivieren möchtest oder es da ein bisschen fehlt, ähm, genau das einzusetzen. Der dritte Stolperstein lautet Isolation. Ja, selbstgesteuertes Lernen kann natürlich zur sozialen Isolation führen, dann natürlich der interaktive Austausch mit den Leitern des Trainings oder mit anderen Lernenden natürlich oftmals auch begrenzt ist, je nachdem auch welches Format du gewählt hast. Für dich als Ausbilder Tipps, wie du dem natürlich aus dem Weg ist, ist schließe dich einer Online-Lerngemeinschaft oder einem Forum an, sodass du dich mit anderen austauschen kannst. Ne? Oder wähle natürlich auch eine Weiterbildung, die natürlich solchen Austausch schon von vornherein mit dabei haben. Ein Buddy-Prinzip, eine Facebook-Gruppe, Q&A-Sessions, das sind alles Dinge, die davor bewahren. Und natürlich den großen Vorteil immer noch da ist, dass man nicht ortsgebunden ist. Das heißt, du musst nicht jedes Mal, sage ich mal, nach Mannheim zu mir fahren, um eine Weiterbildung zu besuchen, sondern du kannst einfach bei dir in Hamburg im Büro oder sonst wo du bist, ähm, da einfach lernen, also vielleicht mit Lernvideos und dennoch in dieser Gemeinschaft zusammen lernen. Und das ist jetzt egal, es geht jetzt gar nicht um mich, sondern es geht darum, dass du dir bei einer Weiterbildung natürlich überlegst, was nutzt du und wofür ist es dann schlussendlich eben auch da. Und natürlich kannst du Lernpartnerschaften mit Kollegen und mit anderen, die dabei sind, bilden, um euch natürlich zu unterstützen. Da ist es natürlich eben auch wichtig und schön zum Beispiel, dass ihr in einem Unternehmen zum Beispiel euch zu zweit für eine Weiterbildung anmeldet oder du mit einem Freund oder mit einer Freundin, wenn das eine Weiterbildung ist, wo beispielsweise... Dass es keinen beruflichen Kontext hat. Ne? Wenn du jetzt Gitarre spielen lernen möchtest, mach es mit einer Freundin, mit deinem Bruder, deiner Schwester, der Nachbarin. Ne? Und im beruflichen Kontext kannst du es natürlich mit einem Kollegen machen. Und dann könnt ihr natürlich in diesem Buddy-Prinzip auch euch gegenseitig unterstützen. Und das hat natürlich überhaupt nichts mehr mit einer Isolation zu tun, sondern da bist du natürlich absolut super im Austausch. Ja, und der Tipp für die Azubis, wie kannst du es mit den Auszubildenden gestalten? Natürlich kannst du eine Online-Diskussionsforen ähm, ja, gestalten oder virtuelle Klassenzimmer eröffnen oder einrichten, sodass sich die Azubis untereinander austauschen und du dies natürlich auch wirklich aktiv förderst. Du kannst natürlich auch gelegentliche Präsenzveranstaltungen mit einbauen, stattfinden lassen, so dass es ein Mix ist aus Präsenzveranstaltungen und natürlich aus dem selbstgestreuten Lernen, beispielsweise durch Lernvideos oder andere Dinge eben. Der vierte Stolperstein lautet unzureichende Selbsteinschätzung. Ja, Auszubildende oder auch du natürlich, ihr könnt Schwierigkeiten haben, die eigenen Fortschritte oder auch die eigenen Defizite natürlich wirklich objektiv zu beurteilen. Ne? Und es führt natürlich zu Fehlinterpretationen, denn auch die Selbsteinschätzung muss gelernt sein und gelernt werden. Also hier ein paar Beispiele für dich, wie du als Ausbilder bzw. als Selbstlernender damit umgehst, ne? Du kannst beispielsweise das Buddy-Prinzip nutzen, damit ihr euch gegenseitig Feedback gebt, damit ihr euch gegenseitig motiviert. Ne? Du kannst zum Beispiel ein, eine Methode wählen oder einen Kurs wählen, wo es eine Mentorin gibt, sodass sie dir die Einschätzung eben gibt, sondern dich unterstützt bei deiner Selbsteinschätzung und natürlich mit der Fremd- und Selbsteinschätzung ihr ein gutes Bild zusammenbekommt ne? oder such dir eine externe oder einen externen Mentor, der dich dabei unterstützt. Führe ein Lernjournal oder ein Lerntagebuch und dokumentiere deine Fortschritte ne? und das verbessert natürlich auch deine Selbsteinschätzung. Fordere beispielsweise aktiv nach Feedback von deiner Mentorin ein, von deinem Mentor ein. Du kannst beispielsweise ein Quiz teilnehmen oder schauen, dass du eine Weiterbildung hast, wo es Quiz-Elemente dabei gibt, sodass du quasi auch siehst, wie weit bist du mit dem Lernen? Wie weit ist dein Lernfortschritt? Ne? Mach, nutze selbst Lerntests beispielsweise oder einen Fragenkatalog. Oder schau, dass es eine Weiterbildung gibt, die Übungsaufgaben hat, die natürlich dann reflektiert werden. Oder dass es eine... Abschlussarbeit gibt. Ne? Lerngruppen sind natürlich da auch wichtig, sodass ihr euch offen, wertschätzend auch gegenseitig austauscht und natürlich auch Feedback gibt. Wie steht der andere? Wo steht der andere? Ne? Ihr könnt Wissen teilen und euch wirklich auch gegenseitig testen. Und mit den Auszubildenden kannst du natürlich äh, die Selbsteinschätzung begleiten bzw. unterstützen, indem du natürlich dem Auszubildenden einen Partner an die Hand gibst, mit dem er sich natürlich austauschen kann. Du kannst regelmäßig Check-In-Termine einführen und setzen mit dir, damit ihr euch austauscht und du natürlich dann siehst, wo steht er, wie kann er sich selbst einschätzen und stimmt das natürlich mit der Realität. Der Auszubildende kann Lerngruppen nutzen und sich in Lerngruppen ja, zusammenschließen, um da einfach besser zusammen zu lernen. Er kann natürlich auch Quizzes nutzen und natürlich sich eben auch mit anderen Auszubildenden challengen und einfach sehen, wo steht er und wie kann er sich da am besten einschätzen und passt es natürlich auch mit der Realität. Der fünfte Stolperstein lautet Überforderung. Einige Menschen fühlen sich damit überfordert, wenn sie für den eigenen Lernprozess die Verantwortung übernehmen müssen. Insbesondere, wenn sie nicht wissen, wie sie effektiv vorgehen sollen. Und deswegen Tipp für dich als Lernender: setze dir die Lernziele schriftlich fest. Halte sie wirklich schriftlich fest. Dann. Schau, dass du Trainings äh, besuchst, die dem Buddy-Prinzip äh, entsprechen, sodass ihr in, so zum Beispiel im, im, im Double zusammen Lerneinheiten durchgeht und ihr miteinander lernt und ihr euch unterstützt, euch Fragen gegenseitig beantwortet und das natürlich ja entgegenwirkt zum Thema Überforderung. Denn wenn du eine Frage hast, hast du immer deinen Buddy, den du fragen kannst. Und du hast immer einen Mentor, den du fragen kannst. Wichtig ist eben auch, dass du eine Weiterbildung suchst oder besuchst, die die Möglichkeit eines Q&A-Sessions hat oder einen live calls hat, sodass du ja, all deine Fragen da reinsetzen kannst ne? und da beantwortet werden. Und der Auszubildende, wie kannst du ihn dabei unterstützen? Eben nicht überfordert zu sein, baue die Module klein auf. Lieber viele kleine und mehrere Module als ein großes Modul, das den Auszubilden einfach überschlägt und überfordert. Ne? Also baue es in kleine Nuggets auf. Das ist so ein wichtiger Punkt. Dann setze auch klare Lernziele und einen strukturierten Lernpfad fest, um natürlich auch der Überforderung entgegenzuwirken, ne? sodass sie eben weiß, der rote Pfad muss da sein. Wo geht es entlang und wo bewegt es sich, wo ist der Anfang und wo ist das Ende natürlich auch. Der sechste Stolperstein lautet mangelnde Grundlagen. Selbstgesteuertes Lernen setzt natürlich oft eine wir mal, solide Basis an Lernfähigkeiten voraus, die natürlich nicht jeder Mensch von Natur aus mitbringt und besitzt. Hier Beispiele, die dich als Lernender unterstützen. Du kannst beispielsweise vorbereitende Kurse besuchen, Lehrmaterial, ähm, die heraussuchen und es vorbereitend einsetzen, gerade wenn es um komplexe Themen geht. Du kannst ja Grundlagenkurse nutzen und buchen. In der Vorbereitung such dir einen Mentor, der dich dabei unterstützt. Oder Nutze auch natürlich die Online-Ressourcen, die es einfach gibt, wie Blogs, Artikel, Wikipedia, Videos. Recherchiere im Internet, welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, sodass du dich da einfach bestmöglichst vorbereitest. Und für den Auszubildenden die Tipps, ja auch eben Vorbereitungskurse ähm, besuchen lassen, internet Recherche durchführen, Erkundungsaufgaben geben. Ne? Du weißt es ja, also gib ihm Erkundungsaufgaben, sodass er sich mit diesem Thema schon vertraut macht. Fachbücher natürlich, Fachartikel gibt es genau. Genauso gibt es eben auch die Peer-Learning, also sprich Lerngruppen mit Gleichgesinnten und die können natürlich auch sehr stark dazu beitragen, dass fehlende Grundlagen ausgeglichen werden. Und in diesen Gruppen können die Azubi sich gegenseitig beibringen, genau welche Grundlagen es gibt und wie sie da am besten vorgehen. Der siebte Stolperstein lautet Ablenkungen. Und Ablenkungen ist ein wirklich wichtiger Punkt, denn wir lassen uns heutzutage sehr schnell und sehr stark ablenken. Und dadurch, dass wir uns dann ablenken lassen, brauchen wir wirklich sehr lange, um wieder an diesen Punkt reinzukommen, wo wir eben waren. Deswegen... Erfordert selbstgestreutes Lernen wirklich sehr viel Disziplin, um auch diese Ablenkungen zu vermeiden, weil sie deinen Lernfortschritt wirklich stark beeinträchtigen. Ein paar Beispiele, die dich als Lernender, eben als Ausbilder, als Lernender unterstützen. Mach die eigene Überlegungen, überlege wirklich und sei einfach ehrlich und fair. Welche Faktoren lenken dich wirklich ab? Und die schaltest du ab. Ich weiß, es hört sich jetzt einfach ab, aber es ist so, wenn es das Handy ist, nicht nur auf lautlos stellen, sondern tu es in einen anderen Raum. Pack es in eine Tasche, in deinen Rucksack. Wenn du zum Beispiel ähm, am Rechner bist, in der Arbeit und dein Posteingangsfach immer aufklimpert, wenn eine neue Nachricht kommt, schalte sie aus, die Benachrichtigung, oder schließe einfach dieses Fenster für diese Zeit. Und nutze diese Zeit wirklich effektiv. Ja, wenn du bei der Lernumgebung ähm, bist, dann überleg dir oder schau dir, möchtest du oder lernst du da gut? Ist es unterstützend für dich da, wo du lernst? Und manchmal such dir einen anderen Raum oder verändere den Raum oder dekorieren um oder machen ihn so angenehm wie möglich für dich, sodass er dich vor allem nicht ablenkt und, und auch noch am besten ja, unterstützt. Und es gibt natürlich einige Listen und empfohlene Tools, die du nutzen kannst oder auch Apps, die dir natürlich bei der Organisation wirklich helfen können. Für den Azubi gibt es die Tipps, Techniken sollte er vielleicht auch kennenlernen, um auch mit dem Thema Zeitmanagement äh, umzugehen. Das kann er wahrscheinlich nicht und er ist ja in der Ausbildung und das ist natürlich auch eine tolle Aufgabe von dir, dass du ihm dieses Thema des Zeitmanagements auch näher bringst und natürlich auch das Thema Ablenkung mit ihm durchgehst und auch da minimierst. Es gilt im Grunde genau dasselbe wie bei dir. Und auch ihm, stelle ihm Listen oder Tools oder Apps äh, zur Verfügung, die ihn dabei unterstützen, besser lernen zu können, sich nicht ablenken zu lassen und natürlich gestalte mit ihm eine Lernumgebung, die förderlich ist, die ihn zum einen nicht ablenkt und natürlich die förderlich ist. Der achte Stolperstein lautet Zeitmanagement. Ja, es ist gar nicht so einfach mit der zur Verfügung stehenden Zeit richtig umzugehen. Zum einen, wie gesagt, werden, lassen wir uns ganz schnell ablenken und zum anderen kommen immer andere wichtige Dinge, ja, flattern sie rein und die uns dann einfach, einfach die geplante Zeit wegnehmen. Der Termin, der im Kalender geblockt ist, der wird für was anderes hergegeben. Nein, gib diesen Kalenderblock nicht für irgendwas anderes her. Lerne in diesem Augenblick natürlich Nein zu sagen. Das ist wirklich schwer. Aber es ist wichtig, damit du da wirklich vorankommst. Dann Tipps für dich als... Als Selbstlernender natürlich, ne? setze die eigene Weiterbildung in diesem Fall als deine klare Priorität in diesem Augenblick und führe natürlich, wenn es geht, ein schriftliches, sage ich mal, Lerntagebuch oder ein Mindset-Journal beispielsweise, egal wie du das nennst, eine To-Do-Liste und schreibe auf, was du lernen möchtest, wie viele und welche Kapitel du durchgehen möchtest, welche Schritt Schritte du machen möchtest und wenn du das erledigt hast, beziehungsweise am Abend, wenn du, sage ich mal, von der Arbeit gehst oder wenn du ins Bett gehst, dann nimm dir diese Liste, dein Lerntagebuch und hacke ab, was du erledigt hast. Und dann siehst du es und diese Abhaken tut ja auch gut. Und was du nicht erledigt hast, packst du auf den nächsten Tag. Und wenn du aber natürlich merkst, dass am nächsten Tag irgendwie und am nächsten, nächsten, nächsten Tag so viele Aufgaben hast, weil du die Tage davor eben nichts gemacht hast, dann belastet es dich natürlich und dann musst du einen anderen Weg finden. Aber zumindest mal siehst du es und es wird dich wirklich sichtbar. Ne? Und übe natürlich Selbstkontrolle und auch Selbstdisziplin. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber das gehört eben dazu und es ist auch eine wirklich wichtige Kompetenz. Ein Tipp für oder Tipps für die Azubis, um eben nicht in diese Falle des Zeitmanagements reinzutreten beziehungsweise eben sie zu meistern ist, Tagesziele setzen, setze mit ihm Tagesziele, weil er muss es noch lernen oder sie muss es noch lernen. Halte diese Tagesziele schriftlich fest. Setze dann regelmäßige Check-ins ein, sodass ihr darüber sprecht und dann siehst du natürlich auch, inwieweit er mit seiner Zeit haushalten konnte, wie er oder sie Zeitmanagement betrieben hat. Ne? Und natürlich lerne mit ihm oder ihr, sich selbst zu reflektieren. Das ist auch eine wichtige Fähigkeit, die junge Menschen und es ist egal, in welchem Ausbildungsberuf, die Sie haben sollten und auch lernen sollten. Der neunte Stolperstein lautet fehlende Fachkenntnisse. Ja, wenn es gerade um komplexe oder spezialisierte Bereiche geht, kann es natürlich schwierig sein, ohne Fachexperten oder Fachlehrer ja, ein tiefes Verständnis da in diesem Bereich zu entwickeln. Aber es gibt ja für alles eine Abhilfe. Für Dich als Lernender in diesem Augenblick ist, suche Dir einen Mentor der fachlich natürlich auf jeden Fall über dir drüber ist, also mehr fachliche Expertise hat, sodass er dich unterstützen kann. Such dir beispielsweise, je nachdem was es ist, ein Praktikum oder eine freiwillige Tätigkeit, damit du praktische Erfahrungen sammeln kannst. Weil das eine ist ja immer die Theorie und dann geht es ja auch, und es ist wichtig, dass du diese praktische Erfahrung machst und im Idealfall natürlich darüber berichten kannst, dich selbst reflektieren kannst, daraus lernen kannst. Und Tipps für den Azubi? Ja, wenn er, sage ich mal, lernt, sollte in dem Buddy-Prinzip beispielsweise lernen. Wenn du den Azubi zu einer Weiterbildung, einer fachlichen Weiterbildung anmeldest, schau, vielleicht könnt, kannst du ihn oder sie zu zweit anmelden, dass sie zusammen das durchleben, dass sie sich zusammen austauschen und zusammen natürlich auch wachsen. Ne? Dann, oder Patenschaften ähm, bilden, dass der Azubi, sage ich mal, aus dem, aus aus dem ersten Ausbildungsjahr, unterstützt wird von dem Auszubildenden im zweiten oder im dritten Ausbildungsjahr. Setze wieder regelmäßige Check-ins ein, sodass du da auf dem Laufenden bist und ihn natürlich oder sie natürlich da wunderbar unterstützen kannst und natürlich auch das Ganze im Blick hast. Der zehnte und letzte Stolperstein ist fehlende Rückmeldung und fehlende Bewertung. Ja, das selbstgesteuerte Lernen gibt wenig Rückmeldung um den Lernfortschritt zu erkennen und natürlich auch auf der anderen Seite, um Anerkennung zu bekommen. Denn das brauchen wir natürlich alle. Und ja, manchmal ist es eben dann gut, eine externe Person zu haben, die einem diese Rückmeldung eben gibt, damit man weiß, wo steht man? Hat man das Lernziel erreicht? Genau, und wenn es keine Beurteilungen gibt oder keine vielleicht festen Kriterien oder externe Beurteilungen, dann kann man das eben schlecht erkennen. Aber es gibt natürlich für alles und für diesen Punkt natürlich auch Tipps, die dich dabei unterstützen, sodass, sodass dieser Stolperstein eben kein Stolperstein mehr für dich ist. Suche dir einen externen Mentor oder einen externen Experten, der dich in diesem Bereich unterstützt und dir natürlich auch Feedback gibt. Und ja, es ermöglicht natürlich, such dir per Gruppen oder per Bewertungen, in denen du oder ihr gemeinsam an einem Projekt eben arbeitet und ihr euch auch verbindlich vereinbart, dass ihr euch konstruktives und wertschätzendes Feedback gibt. Und das funktioniert dann wirklich auch sehr gut. Und Tipps für den Auszubildenden natürlich. Erstelle regelmäßig Quizze oder Selbstbewertungsübungen, damit die Azubis auch ihren eigenen Fortschritt erkennen und überprüfen können. Und lege auch klare Richtlinien für die Erreichung von Aufgaben und für die Rückgabe von Feedback fest sodass auch klar geregelt ist, wann gibt es Rückmeldung und wann nicht. Und du als Ausbilder kannst das natürlich wunderbar steuern. Ja, wie du siehst, ähm, gibt es einige Stolpersteine, die zu beachten sind und ich habe auch bewusst genauso viele Stolpersteine gewählt, wie es eben auch Vorteile gibt. Denn ich möchte nicht sagen, das eine ist besser als das andere oder nur diese eine Lernmöglichkeit ist sehr gut. Für mich, ich kann dir sagen, ich lerne sehr gerne in ja, selbstgesteuerten Lerneinheiten, ich lerne sehr gerne mit Online-Kursen, ich lerne sehr gerne auch mit begleiteten Mentoring-Kursen, beispielsweise, die über QA-Sessions begleitet werden, über Facebook-Gruppen unterstützt werden, so dass ich zum einen natürlich das Gelernte oder erstmal selbst in meiner eigenen Zeit, in meinem eigenen Tempo über Lernvideos, beispielsweise, lernen kann. Und auf der anderen Seite natürlich ich dann doch meine Fragen stellen kann oder auch von den Fragen der anderen lernen kann. Weil das eine ist natürlich, Immer die Fragen, die ich selbst stelle, aber auch sehr interessant sind natürlich die Fragen, auf die ich gar nicht gekommen bin und die Antworten, die ich dann doch eben dazu in den Live-Calls oder Q&A-Sessions eben erhalte. Aber es gibt auch manchmal Themen beispielsweise, da lohnt es sich auch einfach, über einen Online-Kurs zu lernen, ohne Begleitung, ohne ähm, Q&A-Session. Das ist genauso okay. Ich denke immer, dass es der Mix ist. Ich lerne genauso eben auch aus Präsenzveranstaltungen, wo man natürlich von Angesicht zu Angesicht mit den Teilnehmern und mit den Trainern natürlich eben sich auch austauschen kann und natürlich da auch Rückmeldung bekommen kann. Aber diese Möglichkeit finde ich wahnsinnig toll. Mein Fazit ist, Selbstgesteuertes Lernen betrifft wirklich jeden Menschen. Und damit meine ich wirklich dich als Ausbilder, als Ausbildungsleiter oder als Ausbildungsbeauftragter. Egal in welcher Rolle du hier bist. Ne? Und genauso gut aber eben den Auszubildenden. Und der Auszubildende sollte es auf jeden Fall auch lernen. Und deswegen sage ich, beschäftige dich ganz bewusst mit diesem Thema und lerne dich selbst zu reflektieren. Ein wirklich großer und wertvoller Tipp ist, wenn es geht, melde einen Auszubildenden immer mit einem anderen Auszubildenden zu einem Workshop, einem Kurs an. Oder du dich selber melde dich immer zu zweit an. Egal, ob du ins Fitnessstudio gehst, ob du einen Gitarrenkurs lernen möchtest, ob du dich zum Tanz anmeldest, ob du dich für eine berufliche Weiterbildung anmeldest. Die Motivation steigert enorm wenn ihr euch zu zweit gegenseitig unterstützt und motiviert. Ja, und deswegen kann ich da auch nur sagen, sei mutig, sei geduldig, was dieses Thema betrifft und sei reflektiert. Aber jetzt gerade in der Ausbildung ne, kann ich sagen, Setze selbstgesteuertes Lernen so ein, dass es dich unterstützt und auch gleichzeitig herausfordert. Ja, das heißt, bei den Auszubildenden ist es eben wichtig, genau diese Mischung, dieses Verhältnis zu finden. Und hier sprechen wir in der Berufspädagogik von der dosierten Überforderung. Dosiere deine Herausforderungen mit den Auszubildenden. Denn auch selbstgesteuertes Lernen muss gelernt werden. Und wenn ich dich jetzt für das selbstgesteuerte Lernen begeistern konnte, dann lade ich dich herzlich zum Ausbilder-Plus-Mentoring ein. Am 24.10. starten wir gemeinsam in der Gruppe und du wirst hier eben nicht alleine genassen, sondern genau diese Prinzipien, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind hier alle dabei und sie werden dem gerecht. Denn erstens lernst du in der Gruppe. Dann hast du einen 14-Wochen-Support von mir und ich bin deine Mentorin. Es gibt eine Facebook-Gruppe, damit ihr gegenseitig euch austauschen könnt und miteinander und voneinander lernt. Wir verfahren im Buddy-Prinzip, das heißt, ihr geht die Lerneinheiten immer zu zweit gemeinsam durch, sodass ihr euch gegenseitig motiviert und unterstützt. Es gibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, das heißt, die Entwicklung zum Lernprozessbegleiter erfolgt eben in sieben Schritten und jedes, jeder Schritt hat vier bis fünf Kapitel, sodass du von Punkt zu Punkt in die Veränderung kommst. Alle 14 Tage erhältst du eine Übungsaufgabe, die du in der Praxis umsetzen darfst und kannst und dann in den Q&A Sessions, die dann folgen, darüber berichten kannst. Wie ging es dir dabei? Was hast du erlebt? Was hast du Neues gelernt? Und da kommt eben auch die Reflexion, denn alle 14 Tage findet ein Live-Call statt Kannst du, oder nenne ich manchmal eben auch Q&A-Session, es ist genau dasselbe oder dann ist dasselbe damit gemeint, sodass du dich eben mit allen Teilnehmern hier austauschen kannst. Und schlussendlich, um das, sage ich mal, auch die, die Bestätigung zu haben und zu wissen, wo du stehst, gibt es am Ende des Kurses eine Abschlussarbeit für dich, die du natürlich durchführen darfst und natürlich bei mir dann natürlich einreichst. Und ich dir natürlich da ja einfach praktische Tipps dazu gebe. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und zwar geht es darum, welche wertvollen Kompetenzen als Ausbilder brauchst du in Bezug auf dieses Thema. Es geht ja hier vorrangig darum, dass du die Fähigkeit hast, deinen eigenen Lernprozess zu planen, zu organisieren, zu überwachen und anzupassen. Und dafür brauchst du folgende Kompetenzen. Selbstmotivation, Zeitmanagement, Selbstorganisation, Selbstkontrolle, Selbstbewusstsein Problemlösungsfähigkeiten, Selbstdisziplin, Lernstrategien und Selbstreflexion. Jetzt bist du ganz schön überrascht, wie viele Kompetenzen nötig sind, um selbstgesteuertes Lernen durchzuführen. Und es ist wirklich wichtig, dass du dir dessen bewusst bist, damit du es auch wirklich bewusst angehen kannst und dem auch wirklich den Wert zukommen lässt, den es wirklich hat. Ja, innovative Lernmethoden, gerade in diesem Bereich. Was kann ich dazu sagen, außer... Such dir eine Weiterbildung, die eine parallele Begleitung anbietet, sodass du mit dem Thema nicht alleine gelassen bist, sondern dass du eben einen Austausch hast, egal ob es ähm, über Facebook ist oder über einen anderen Kanal. Ne? Dass du Q&A-Sessions hast oder Live-Calls hast, dass du es gemeinsam, zu zweit beispielsweise, durchlaufst. Also such dir solche Lernmethoden oder Trainings, die diesem eben gerecht werden. Mein Learning hierzu, beziehungsweise auch die Inspiration, die ich dir mitgeben möchte, ist, Buch oder Besuch oder Kauf dir lieber weniger Kurse, melde dich für weniger Kurse an und achte dann lieber auf die Qualität, denn deine Zeit ist viel zu schade, um sie mit, sage ich mal, einfach mit Quatsch Online-Kursen zu belegen, die dir wirklich vielleicht nichts bringen, sondern achte darauf, dass du, egal ob es ein Mentoring-Programm ist, ein Online-Kurs ist, ein Präsenztraining ist, dass du da auf die Qualität achtest und lieber vielleicht einmal ein bisschen mehr bezahlen, als schlussendlich dann etwas doppelt zu kaufen. Ja, und zum Fun-Fact, zum Thema Weiterbildung zu mir. Ich habe mal gerade geschaut und reflektiert, wie viele, sage ich mal, Online-Trainings ich besucht habe in den letzten oder gekauft habe, angeschaut habe, durchlaufen habe in den letzten drei Jahren. Und ich komme Tatsächlich auf 34 Online-Kurse. Davon waren auch manche begleitend. Das heißt, es gab Lernvideos und gleichzeitig gab es dann jede Woche oder alle 14 Tage Q&A-Sessions. Es gab die Aufzeichnungen dazu, Lernen in der Gruppe, Facebook-Gruppe und so weiter. gab aber auch, der Großteil muss ich sagen, die Kurse waren natürlich so, dass es Online-Kurse sind. Und tatsächlich, muss ich auch sagen, habe ich von den 34 Kursen noch nicht alle gesehen. Ich habe quasi auch manche auf Vorrat gekauft, weil mich diese Themen stark interessieren. Aber mir momentan auch die Zeit fehlt, eben alles äh, ja, durchzugehen. Denn wenn ich beispielsweise einen Online-Kurs anschaue oder ihn, sage ich mal, konsumiere... Dann mache ich das intensiv. Blog, wo ich mir die wichtigen Lerninhalte aufschreibe. Ich schreibe mir auf, was ich umsetzen möchte. Ich mache mir Notizen dazu, dass ich immer nachschlagen kann. Und ja, ich mag es und ich brauche es auch, dass ich mir Dinge handschriftlich aufschreibe, sodass sie mir wirklich im Gedächtnis bleiben. Und ich natürlich auch meine To-Dos dazu mir notiere, um dann auch wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und man lernt natürlich nicht nur über Online-Kurse oder Mentoring-Programme oder andere Masterclasses und so weiter, sondern man lernt beispielsweise, und ich lerne auch viel von Podcasts und ich lasse mich da auch sehr gerne inspirieren. Und wie du weißt, liebe ich Podcasts und ich kann dir sagen, dass ich im Moment, ich habe gerade geguckt, wie viele Podcasts. Ich folge und äh, es sind 16 Stück tatsächlich, die ich regelmäßig anhöre. Davon kommt nicht jeden Tag ein neuer Podcast raus. Es gibt auch manche, die bringen nur einmal im Monat einen neuen Podcast raus, Anche, manche andere dann jeden dritten Tag einen oder einmal die Woche teilweise auch in einer gewissen Regelmäßigkeit. Also tatsächlich bilde ich mich eben in diesem Bereich auch weiter bzw. nutze dieses Medium einfach. Genau, also von dem her, ich würde mich freuen zu erfahren, wie du dich weiterbildest, wie deine Präferenzen sind, was du vom selbstgestreuten Lernen hältst, ob du es ausprobiert hast, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Genau, da gibt es natürlich ganz viele wichtige Themen. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall wahnsinnig bei dir bedanken, dass du dabei warst, bis zum Ende zugehört hast und wir sind natürlich jetzt hier schon zeitlich sehr fortgeschritten. Ich hoffe, dass dir das neue Format ja, Freude bereitet, dass es interessante Einblicke dir gibt, dass du mich vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernst. Und wenn du Ideen hast, Wünsche hast, dann lass es mich hören. Denn die Hörerinitiative, die gibt es natürlich immer noch und die bleibt bestehen. Wenn du Fragen hast, wenn du eine Situation hast mit Auszubildenden oder eben auch mit einem Kollegen aus dem Ausbilderteam, mit einem Vorgesetzten, die dich herausfordern, wo du nicht weißt, genau, ob du richtig reagiert hast beziehungsweise du vielleicht gerne einen Tipp hättest, wie du es vielleicht beim nächsten Mal anders machen könntest, dann schreib mir eine E-Mail an podcast.ausbilder-plus-akademie.de Ich freue mich auf jeden Fall sehr über deine Nachricht. Und ja, ich sage danke hier am Schluss. Ich freue mich auf, über eine Bewertung von dir. Lass mir eine Nachricht da und dann sage ich bis zum nächsten Mal und bye bye.